0: Velkommen til toppmøte ESMO, der vi ska snakke om de viktigste forskningsnyhetene innen kreftbehandling. For Europas største kreftkonferanse ESMO er over, og sammen med norske eksperter skal jeg snakke om de viktigste nyhetene fra konferansen, og om forskningsfronten i kreftbehandlingen. Og med meg har jeg ikke mindre enn fire godt beskodde både leger og forskere. Daniel Heinrich, uro-onkolog og leder for Norsk Onkologisk Forening. Velkommen. Tusen takk. Bernd Dikte Akre, du er medisinsk direktør innenfor onkologi i Norden for AstraZeneca. Det stemmer. Og så kan vi legge til, du har også bursdag i dag, så gratulerer med dagen.
1: Eh, tusen takk for det.
0: Så har vi med oss Marius Nordmann, onkolog og leder for Kreftklinikken på Nordstrand. Ja, takk for at jeg fikk komme. Hjertelig velkommen skal du være, og sist men ikke minst Ali Arefald som er medisinsk sjef innenfor onkologi i Bristol-Mayors Squibb. Velkommen skal du også være. Takk skal du ha. Eh, dette var jo den første store kreftkonferansen i Europa vel på tre år etter at pandemien hade flyttet alt eh, over på, på nettet. Men i fire dager så var vi, alle der fire, og kan jeg si meg selv inkludert, var i Paris, og der møtte vi da 25 000 leger, leger, forskere og folk fra industrien som møtte hverandre fysisk. Og jeg tror det var 3000 forskningsrapporter som ble lagt fram. Det reker vi ikke å snakke om alle i dag, men vi skal snakke om det viktigste. Skal vi bare ta en runde rundt bordet, folkens, og, og høre... Hva var det viktigste som dere tok med dere hjem fra Paris? Skal vi snakke starte med deg Daniel?
1: Ja, jeg
2: synes at Esma har vært flink både tidligere år, og i økende grad i året å selektere studier for presentasjon eller resultater for presentasjon som har både positive og negative. får vi larer like mye av negative studieresultater som vi gjør positive, da vet vi hva vi ikke skal gjøre og ikke skal bruke ressurser og pengar på, ikke minst. Um, og og blant eh, disse positive og negative studier, er det jo som mange ganger de foregående årene, en, en rekke studier innenfor det store moderne immunterapifeltet. Det var en hel presidentsesjon eh, på det, hvor det ble lagt fram resultater, på den ene siden som var helt strålende positive, og på den andre siden clean negative. Så, så det som jeg tar meg med meg hjem, det er at det, det er meget viktig å velge riktig pasientgruppe, få riktig behandling i riktig situasjon, uh, for å få disse toppresultatene, og um, at vi må bli flinkere til å da ikke bruke ukritisk og uselektiv behandling på, på alle patienter for da blir det ofte ikke like store gevinster.
0: Mm. Ali, hva var din... Uh ett key takeaway for å bruka et uh, gott norskor från från Paris.
3: Jag föreligger så jag är enig med, med det Daniel opsumerar och kan lägga till at eh um, uh, det var jo en god del eh uh, diskussioner runt till stadium cancer mm. vad man ska lära där hur man selekterar patienter. Ehm um, av det är allredig blivit tatt i bruk för exempel på gey område, alltså övre gey område, mens noant väntar man på. Og en av de største studiene som var mye snakk om var jo en forskerinnsert där man gir da en immunterapi i adjuvannsetting, eller unnskyld, en nedadjuvannsetting mm. for en pasientgruppe som da har i utgangspunktet veldig dårlige prognoser. Mm. Eh, Og så vil jeg legge til at norske eh, tilstedeværelsen var jo fantastisk, både i, altså, i person, men også i form av publikasjon. Uh, vi såg jo at det var flere forskere som hadde postresesjoner, noen stod på scenen og, og snakket. Uh, I tillegg så var dette med real world evidence uh, også litt i fokus uh, i år. Og viktigheten med det, nettopp det å etterprøve og undersøke hvordan de nye legemidlene uh, uh, fungerer i en uh, populasjon i, i virkelighetsverden. Um, så det var mine key takeaways mm. uh, som også bidrar til at vi får noen gode diskussioner igjen i Norge videre mm. det neste året Ja,
0: vi skal vi bringe med oss til diskusjonen her og rundt bord også Marius, uh, hva tog du med deg hjem fra Frankrike? Ikke bare god vin for å håpe <laughs> Nei, uh, jeg
4: tenker vel at det aller viktigste, synes jeg, var å være tilbake på en onkel stor internasjonalkonferanse. Uh, jeg uh, er blitt veldig lei av disse mange videomøtene som vi har hatt de siste årene. Uh, og jeg var også på ASCO i uh, juni, og der var det nesten ikke norsk deltakelse, men også fra alle de andre landene, så var det langt færre enn det pleier å være, og mm. det var ikke så mange nyheter. Mm. Men på ESMO så hade det snudd. Mm. Da var det veldig god oppmøte fra de norske, og det var mange interessante studier. Det virker som, som det internasjonale forskerkollegiet har rukket å samle trådene litt, og, og få ferdig publikasjoner til ESMO som ikke helt var klare på ASCO. Mm. Så jeg synes det var en väldigt spennende ESMO denne gangen, og jeg synes også det sånn organisatorisk, var litt mer strukturert enn det har varit i tidligere år før COVID. Mm. Så av det jeg nok oppfattet, eller som jeg tog med mig som mest spennende, det var nok litt av det som har vært nevnt her, altså det ble presentert en del på presidential forelesningene, både på dette med neodervant immunterapi, for så vidt også adjuvant etterpå og ved å bruke samme behandling bare ved å flytte en liten del av den til før man gjør den potensielt kurative kirurgien, kunne gi såpass store utslag, det synes jeg var spennende nå har dette riktig nok gjort på en populasjon hvor vi vet att immunterapi virker sterdeles godt mm. men min sånn umiddelbare refleksjon er att andre kansertyper hvor også immunterapi hvor vi vet at det virker at man bør faktisk etterprøve om det kan være nyttig å flytte noe av den adjuvantbehandlingen i en neoadjuvant setting. Mm. Så det var det ene, og det andre jeg synes var veldig spennende, det var alle nyhetene rundt i så ADC-ene altså dette med konjugatselgift, hvor man da kombinerer et antistoff med cytostatika. Og der synes jeg det var mye spennende og jeg tror att vi kanskje, jeg håper i hvert fall at det er litt den samme, vi de står på, på terskelen av en ny æra, hvor man kan i mye større grad designe antistoffer og hekte på cytostatika mot forskjellige proteiner som har på de forskjellige kansselskillene
0: mm.
4: der tror jeg det kommer til å komme
0: Ben Dikte, du har siste ord i denne runden.
1: Ja, jeg har siste ord i denne, sist men ikke minst. Men, ja. <laughs> men jeg kommer hjemme fra ESMO altså, ganske full av energi. Det er to hovedområder som jeg tar med meg hjem. Det ene kaller jeg for håp for pasientene og det andre kaller jeg for dugnadsånd. Og nå håp for pasientene, altså jeg har jobbet nå, tør ikke si det, men 25 år med, med, med kreft og begynte min karriere i BMS med taxol mm. og hvor vi jeg vi hadde en revolusjon den gangen, eh, fortsatt en pasientpopulasjon med dårlig prognose. Og det å da se på ESMO av, var to studier, riktig nok, AstraZeneca-studier, altså men det viktigste for mig, er at vi kunne snakke om langtidsoverlevelse og kanske till og med kur. Det var det ene. Det andre håpet for patienten var dette som vi snakket litt om, det å behandle tidlig, det nytter. Och det sista är det med livskvalitet At vi ser att vi ersätter ny moderne kröftbehandling i stället for cellgift uh, som ger en del toxicitet. Mm. Och så var det dugnadssanden då. Det tror vi aldrig det har det i Norge med et Connect och Impress. Men jag märker ju också aldrig för på någon kongress har jag haft möte med akademiker med konkurrenter internationellt, nationellt och en större vilja till att liksom var med på den dugnaden sammen. Du kan ikke ha dugnad virtuelt. Mm. Så jeg, jeg, jeg ser frem til den samtalen og jeg synes en ESMO var topp.
0: Det er veldig bra. Vi skal dere har nemnte flere av dere neoaddjuvant immunterapi. Eh la la alle, det var særlig to studier som som begge var på presidential. Den ene var på føflekreft og den andre var på på, på gastrokreft altså endetarmskreft med, med ganske imponerende resultat eh, skal vi aller først for de som ikke vet det, hva er neoadjuvantbehandling eh, at vi definerer det begrepet og adjuvantbehandling er noe som tør å kaste seg ut på det? vi kommer igjen ja. neoadjuvant
2: og adjuvantbehandling går ut på å ta tag i noe som man ikke ser det er altså i prinsippet behandling for patienter som har fått påvist en sult som är operabel. Mm. Eh tekniskt, alltså kirurgen kan bara ta den bort. Eh og så ser man dessvärre när man följer upp dessa patientgrupper att det är at många som får tillbakfall. Eh och har man utvecklat olika strategier för att reducera tillbakfallsfrekvensen. Eh först så kom adjuvant behandling, altså man man går Norbach men efter operationen det kallar vi för adjuvant, alltså hjälpande till att reducera tillbakfallsfrekvensen. Ehm og, og det retter seg der altså mot mikroskopisk sykdom, ikke mot noe man ser. En videreutvikling av det er neoadjuvantbehandling, hvor lignende formål skal oppnås ved å gi en eller annen form for terapi før operasjonen. Og, og mange tenker at det er, ja, det er bra derfor vi er mindre svulster, men det er ikke det som er poenget vilst en operabel som regel förstångan eh, nomans staden ja det var behandling poängen är mikrometastatisk sjukdom som allredig kan föreligge för operationen mm. som senere kan föra till tillbaksfall det är det man, man skal ska pröva eliminere eliminera vid vid neoadjuvant behandling mm. eh, forskningsteknis så är neoadjuvant behandling mycket mer intressant mycket mer nyttig da kan man ta en biopsi før man starter mm. behandling, og så kan man gi behandling, og så opererer man svulsten etterpå, så får man se på svulsten, hvordan den behandling har virket, ikke bare i form av størrelsesreduksjon, mm. men også molekularpatologisk. Mm.
0: Mm. Ja, og for dette var jo det da altså føflekreft, som du er inne på, øh, og resultatet, bare for å ta det før vi går in mer inn på studien, etter en median oppføring på nesten 15 måneder var 42% lavere forekomst av tilbakefall eller død blant pasientene som fikk neoadjuvant immunterapi, det var Pembrolissiman eller Ketruda da, i dette tilfellet, eh, i forhold til de som bare fikk eh, immunterapi etter operasjon, altså adjuvant. Det er, et, det er jo 42%, det er jo voldsomme tall. Mm. Eh, hvordan kan det forklarets?
5: Ja,
4: jeg tenker jo, altså, det... En av de teoriene som, som fremkommer er jo dette med at eh, vi ønsker med immunterapi å trigge en immunrespons, altså få kroppens egne celler til å bekjempe kreftcellene litt enkelt sagt, mm. og eh, for at immunforsvaret skal angripe kreftcellene så er de avhengig av å ha oppdaget at det er kreftceller til stede, og ha registrert deres eh, signatur. Og hvis man da gir immunterapi mens det fremdeles er betydelig svulstvev i kroppen, så har immunforsvaret rett og slett mer å reagere på enn hvis man først starter immunterapien etter at man potensielt kanskje har fjernet alt, eller i hvert fall litt i prosent. Og det er altså mindre tumorantigener som immunforsvaret kan reagere på. Og det er kanske en av forklaringene på at, dette, at vi ser dette sprike i resultatene, men for så vidt samme behandling og samme varighet, bare timingen i forhold til operasjonen. Mm.
2: Og, så, og så skal det sies at 15 måneder nevnte du median oppfølgingstid. Det er kanske akkurat i denne, altså på denne oppfølgingstiden at forskjellen er størst mellom neoadjuvant og adjuvantbehandling. Det kan godt tenkes at, at når vi ser data om 3-4-5 år mm. at, at da dette jevner seg litt ut, at det da kommer tilbakefall med like stor hyppighetsgrad i begge grupper men at det er nettopp i løpet av disse første 6-8-12 måneder, at det, det er spørst forskjell mellom neoadjuvant og adjuvant. Mm.
4: Jeg vil bare skyte inn en liten ting til i forbindelse med det med neoadjuvant. Det er klart, som Daniel sa, det er jo for å uh, i utgangspunktet ta mer mikrometastaser og sørge for at de ikke overlever også etter operasjonen. Mm. Men det er jo et moment til, og det er jo at en neoadjuvantbehandling vil, uh, hvis den virker, få primærsfølelsen til å skrumpe, og det gjør det ofte teknisk lettere å operere ut, både mindre bivirkninger, mm. men også kanskje lettere å få fri marginer i forhold til nærliggende kritiske strukturer, slik at du kan ha en kirurgisk gevinst også, som kan være en del av bildet. Og da tenker jeg på neoduvantbehandling generelt, og ikke spesifikt fra denne studien. Mm. Det brukes jo blant annet i, i lokalavansert brystkreft, hvor man gir kemoterapi først, ja. nettopp for å gjøre det teknisk enklere å operere
0: i neste runde. Ja, du var inne på hvilke andre, altså dette var føflekkreft eller melanom, hvilke andre diagnosområder er... Er denne behandlingsmetoden aktuelt, altså det å gi medisiner og immunterapi da før operasjonen, alle?
3: I lungekanser så har jo man nå sett data med sykdomsfri overlevelse, først og fremst, og patologisk komplett respons. Mm. Det har jo vært en lang diskusjon med regulatoriske myndigheter med aksept for patologisk komplett respons. Mm. Fordi nå på, også på disse kongressene, så viser man at eh, patologisk komplett respons kan jo man faktisk korrelere med sykdomsfri overlevelse. Mm. Så det som gjenstår er å se hvordan det kan korreleres med total overlevelse eh, på et sent tidspunkt med litt längre oppfølging. Så må vi huske på at eh, studiedesignet er jo helt avgjørende. Eh, måten styrkingen er gjort for studiene å vise en signifikant verdi på, for å møte primærendepunktene er ofte eventdrevet, ikke sant? Mm. Uh, så jeg er helt enig, ikke sant, at det er kanskje 15 måneders medianoppfølging er jo veldig kort i en tidlig stadiumsetting. Mm. Men man har jo også uh, satt uh, en terskel da, for uh, antallet events man må akseptere for at man ska få en uh, forskjell mellom uh, nybehandling og eksisterende i kontrollærmet. Uh, men igjen da, det en studie er väldigt snapshot av här og nå, og så er jo dette med oppfølging videre. Så i parallelt med når vi ser disse neoadjuvante studiene kommer, og adjuvant studier for så vidt også, perioadjuvant og også, det er en stor greie, så er det veldig viktig at vi samtidig forbereder oss på å forstå populasjonene eh, i forkant. Og det er det der jeg real world evidence eh, har veldig stor betydning, for real world evidence betyr ikke nødvendigvis at man ser korrelasjonen genom et legemiddel eller en behandling mot effekt. Man ser total eh, at ferden til den indikasjonen i en generell populasjon. Mm. For det er først da, man kan posisjonere verdien av denne type behandling for selekterte grupper som kanskje er i risikosåne for, for residiv. Ikke sant? Så vi, vi har mye å av disse studiene, men det viktigste milepelen, i hvert fall fra mitt ståsted, er at man har fått accept for patologisk komplett respons, for det har en verdi der og da, nettopp til det punktet du var inne på, Marius, at det kan også, en ting er at du får komplett respons, men du kan også få en respons som gjør at du får en, en, en enklere operasjon, um, av, altså reseksjon av, av sulten etterpå. Mm. Uh, og den tredje, tredje punktet jeg har lyst å nevne her er jo at komplexiteten ligger ikke i selve utførelsen av en operasjon eller en behandling. komplexiteten ligger hos pasienten selv. Mm. Det er jo den genotypiske Eh, ja. pasienten, altså gene til patienten matters både i sulsten og immunforsvaret. Mm. Så hvis du ikke har de riktige komponentene der så har du likevel en en risiko for at du ikke responderer. Så derfor, altså fra min tid og på radiomhospitalet så snakket vi om hvor går grensen ved profilakse pro når vi snakker om tidligstadium. Mm. Forebygging, ikke sant? Fordi at selv med covid-vaksine så vet vi at de som har fått, noen av de som har fått vaksiner likevel kan få covid-infeksjon og en sykdomsutvikling. Tilsvarende er jo her ikke sant, for det er jo som bestemmer hvordan den skal respondere over tid, så vi har mye å lære, men det er det som er så fantastisk med i stadium, at man beveger sig dit er at pasientpopulasjonen blir noe mer homogent og mer mm. enklere å studere for det
0: er litt friskere pasienter mm. Kom, bare gjør litt dere egenreklamer den person til pasientrevolution er en podkasserie i sex episoder, hvor vi bland annet snakker om dette, det er intervjuet deg blant Ali om dette hvor du, du snakker om denne Fantastiske immunresponser som kroppen selv initierer mm. Men det var også en annen studie som, startet, eller som hadde Dette neoadjuvante behandlingen Altså en tarmkreftstudie mm. Tarmkreft er jo Norges nest største kreftform Mål til dødelighet mange, det, det, er, det er kraftig økende i hele vestlig verden Men ikke minst i Norge Men der visste man også et ganske oppsiktsvekkende effekt med, da med to immunterapier eh, Optivo og Gervoy Mm -hmm. Eh, på eh, sin av vi har vært inn på to store konkurrenter, eh, Pembrolizumab og Nivolumab, men men hva, er det noen som vil si litt om, om denne studien? Den var den var ganske liten, men, men eh, på når den ble lagt på på mm. utpå presidenten så fikk den en applaus. Ja. Det var vel det eneste studien som jeg kan huske fikk applaus på en presidential.
1: Kanske vi skal ha klinikerne til å si det Ja, vi skulle ha
0: det til si det, og så altså ja, kan jeg føle
2: til. Jeg, jeg, jeg tenker vi skal ta den sammen med det, den andre studien uh, som vi snakket mye om i, tidligere i sommer, mm. etter ASCO. Ja. Uh, nemlig den studien hvor man brukte immunterapi ja. for patienter med rektumcancer. Dette var jo en studie mm. som ble gjort på patienter med koloncancer. Mm. Eh, og og begge går egentlig ut på det samme, man selekterer en bitteliten undergruppe ja av disse pasientene som har en veldig høy mutasjonsbøde og eller såkalt mikrosatellitt ustabil sykdom. Mm. Og bare disse går inn i studien. Mm. Så vi vi snakker om ett steg mellom veldig få, og til noen flere procent av mm. pasientene som, som er i disse store... Altså vi, vi snakker ikke om alle narktumcancerpasienter, og ikke om alle kolonkanserpasienter.
0: Det, det er vel 15-20% kanskje som har den spesielle satellitt... Det, det er en Der, eu,
2: over, overestimering. Ja, ja, det er jo ikke så optimistisk. Jeg tror vi er på en sikt fritt, med god magin. Ja. <laughs> um, Poenget ditt er at, at det er et gruppe. selektert gruppe. Får han selektert. Og når man... Når man da han nesten vet at omtrent alle disse kommer til å respondere på immunterapi, så tør man også så kjøre studier i setting, eller som det var i, i sommer på den denne, denne rektumkanserstudien, faktisk, og erstatte ja. all annen behandling mm. med immunterapi alene, mm. så, som, som er jo egentlig enda med vågalt. Ja. ja, det var altså, modiggjort
4: at de altså, gjorde det. Sånn,
2: man, man, man har veldig god kurativ behandling. Man vet en god del av disse får tilbakefall, men men har i utgangspunkt i veldig god kurativ behandling for de, begge disse to persiengruppene. Mm. Og, og så kjører man en annen behandling i stedet for. De, sånne studier er det ikke sikkert at vi hadde fått godkjent i Norge i det hele tatt. SLV er veldig restriktiv på sånt. Mm. Um, så, så det er først altså, ja, kudos ja. til både ja. regulerende myndigheter i de landene hvor det ble gjort, og, og ikke minst forskerne som turte å gå for det. Um, og så blir jo det resultatet heldigvis slik som man har tenkt, nemlig at det er en veldig høy prosentandel av eh, pasientene i disse studiene via nærmere hundre 100 som får en effekt av behandling. Mm. Mm. Ja. Ja, så selekterer man gott nok, og selekterer man på en biomarkø som man nesten sikkert vet at det fungerer på, ja, da får man også disse omtrent hundre prosent resultatene. Mm. Og, og det er helt nytt. Men hadde man gjort samme studie på alle kolonkanserpasienter ja. de, i, i en, en population ja. så hadde man blitt skuffet. Den ja. hadde sannsynligvis vært negativ, fordi ja. de fem eller syv eller la det 15 mm. det hadde ikke vært nok for å studien signifikant. Så.
3: Mm. Min takeaway er akkurat fra, jeg, skal, jeg synes du oppsummerte det. <laughs> <laughs> for det første er det en forskerinnsert studie. Ja. Ikke sant? Og vi ser verdien av å gjøre forskerinserte studier der vi selv har gaps. Ja. Så du selv om du er, er helt... Jeg hegger hva det, ikke sant? Ja. Den, den... Det er viktig. Helt riktig. Sånn at det er jo det som er planen at vi kan ikke gjøre alt, vi firmaene kan ikke gjøre alt selv. Mm. Så vi også må alliere oss med gode akademiske institusjoner som nettop eh, har den resursen til å utføre en slik stor studie mm. med så viktig impact, ikke sant? På mm, mm, mm. pasientene. Eh, I hvert fall de som har så dårlig prognose som mm. disse egentlig har. Eh, svarna var ju också publicerat i uh, ventrikelkancer, är inte sant, med samma biomarkör som var i selektion, eh uh, mm. detta blev i JCO tidigare i år. Eh uh, där man så tillsvarna data i uh, i den setningen. Uh, så nu gästår det och se hur man ska bruka de här datorna för att göra gode prospektiva ja. randomiserade studier, är ja. sant, för det är det som ja. så är viktig. för att det är ju det som eh myndighets vi kräver. Ja, mm. men vi må ju jo jobba för at eh Annakjällsen som då liksom man ser hos denne, på kongressen faktisk betyder mycket mm. när man skall då göra ting vidare alltså vidareutveckla detta här
2: Mm. eller men, skal man faktisk gjøre, skal man gjøre de store randomiserte studiene nei, men det er altså, jeg, 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 jeg er litt usikker på det fordi altså, samtidig som, som det var vågal før man skjøtte studien mm. uh, og man hadde kanske fått problemer med å få gåkjent den i enkelte land og, og kanske fått problemer med å få gåkjent de i enkelte etiske kommittéer men nå når vi har resultaten da blir det etisk problem så ja. Altså, ja. Ja, ja, ja. hvilken pasient pasien takker ja til en studie hvor du blir randomisert til placebo når du vet at i ja, ja. behandlingsarmen hadde du absolutt opp mot 95 eller 100 effekt. kan du lage
1: kunstige uh, sammenligningsalver? Ja. Det kommer vi kanskje God tilbake Spain. til.
0: Real world evidence. Real world world evidence. Ja. Ja, alle, vi snakket med med, med Eva Hovsli, hun er jo uh, leder i norsk gastrointestinal kreftgruppe. Eh mm. uh, og og hun sier at dette skal jo ø, denne gruppa diskutere. Det sitter jo de ledende legene i Norge på dette. Så, det er litt det du sier ø, om, om det en, hvorfor ikke sette i gang med en gang? Mm. Altså, ø, hadde jeg vært patient med ja. denne mikrosatteritinstabiliteten og hadde sett disse datene, så hadde jeg gjort hva som helst for å få ø, behandling med immuntutrabile. Det er jo helt klart. Ø, litt av grunnen til sa
3: det kompt kräves det är för det är inte det er altså det är så sånn som regelverket har satt upp mm. i en regulatorisk eh, process då för mm. marknadsföringstillåtelse ja atelse. så är det en del regelverk ja. men jag är helt enig i för till det etiska eh problem man sitter med när det ser vi på världens kongress. kommer det data så strömmar ju man på telefoner från patienter och ikring sant man man ser datan och självklart vill man ha det mm. men det är ju det där vi må på något måte jobba sammen då Sånn, i både regulatoriske myndigheter, akademia, ja, ja. industri, for å forstå hvor er det der er nødvendig, og hvor er det ja. kanskje ikke er nødvendig.
0: Daniel, hva sier du til en pasient som, som får en tilsvarende studie, som kommer og, sier at det, men, og slår dette i bordet, hvorfor kan jeg ikke få immunterapi eh, før eh, operasjon? Eller kanskje jeg kan slippe operasjonen i tillegg?
2: Det, så, det, så lenge det er medikamenter som faktisk finnes, men en markedsføringstillatelse på andre indikasjoner på apoteket, mm. så er det jo faktisk ikke umulig. Nei. Da er det mulig å gi de off-label, såkalt. Mm. Mm. Det er en godkjenningsprosess eh, lokalt, som regel på den enkelte avdelingen. Eh, det bør jo som regel være støttet av ett et fagmiljø, men ja. det, er, det er faktisk ikke umulig. Mm. Um, jeg er veldig tydelig på at dette gjelder ikke alle faset to eller tidlige studier og, og litt sånn resultater i siste linjesbehandling og bittelite øh, responsrat og så videre men når man har så tydelige resultater har jeg, jeg gir ett annet eksempel på noe som, mm. som har ikke har noe med, med legemidler å gjøre stadium 1 lungekreft der er det for en god del år siden, har man prøvd å gjøre en studie mellom operasjon og stereotaktisk strålbehandling i Nederland. Nederlenderne har alltid vært fremst med stereotaktisk strålbehandling. Den studien ble aldri ferdig, for det var ingen pasien som ville randomiseres til kirurgi. De bare tappet nei, skal ha strålbehandling. Da snakker vi ikke om legemidler, vi snakker ikke om gigantforskjell i pris, operationer sannsynligvis i hvert fall ligger billigere enn en en tre fraksjonern med taxi. Mm. Ja, og og da ble det til slutt bare implementert som standard, etter hvert i hvert fall hva vi i något.
4: Og da trenger vi real world data og og og, 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 så, og
2: så bør vi selvfølgelig ha støtte ja. i lengden av real world data for oss kunne bevise senere at ja, det i hvert fall vi var hva vi gjorde. Ehm mm. um, men men klart det, det kan det kan være vanskelig når det er så overbevisende. Man har en klar biomarker, man har en veldig god seleksjon av subgruppen av pasienter. Det kan være vanskelig å forsvare å ikke gjøre det, eller det kan i hvert fall være vanskelig å, å forsvare store studier. Hvis vi skal ha her en studie randomisert fase 3, så snakker vi allikevel i hvert fall om 500 patienter, hvor halvparten da blir randomisert til at de ikke skal få det i mm. morgen.
3: Men nå er det jeg har sagt, altså forskeriniserte studier kan gå mot registrering, ja. sånn at man mm. ja. ikke
0: misforstår det. Vi skal komme inn på begrepet. en, uh, så, ja, ja. på førfrekk. Men uh, Marius, du hadde børte må jo.
4: Ja, jeg tenker jo at um, jeg, jeg sitter jo i en situation hvor jeg jo ofte blir oppsøkt av de pasientene som uh, kanskje ønsker seg noe annet enn det som ligger i, i linjen for standardbehandling. Og, mm. Detta MSC-patienten är ju ett typiskt exempel på hvor forsker eller hur datan är i favör av ny mm. men hur ikke endlig indikation och godkännande är på plats. Mm. Sånn. Och jag tänker att jag enig med Daniel att det är möjligt att göra individuella bedömningar. Men det er jo det er et par ting. Det ene er at jeg synes ikke man skal sette i, i, som en standardbehandling, en, en behandling som ikke har indikasjon. Det skjer jo ikke heller, men mm. det, det er viktig at hvis man velger å behandle på bakgrund av helt nye data som enda ikke egentlig er validert etter de tradisjonelle måtene å gjøre mm. på, så uh, synes jeg det aller viktigste er at man har en, en godt informert pasient som evner å ta til sig vilken usikkerhet som ligger i å velge noe annet enn standardløpet. Mm. Og så er det jo også slik at behandling som enda ikke er godkjent, det medfører ofte en betydlig kostnad, og det er en side av okay. saken. Så det er jo ikke et likt tilbud til alle som tilfelligvis har en MSI. Nei eller en annan eh ett annat öppenbart eller måls hvor det går an å rette en person tilpassa.
0: Eller ta den studien som du nämnde Daniel, alltså den Asko-studien hvor, hvor det var pasienter med avancerad tarmkreft, där är det, det ju bara ett spörsmål om tid før man dør. De fick en en annan immunterapi, immun eh dostalimab. Alla 12 fick komplett remision. Mm. Alltså du har jo, i patient, har man i alla fall ingenting att ta. For, for det er jo begrenset med bivirkninger av dette.
2: Vi, vi vet ikke om du har ingenting å ta Det kan du ikke si. Vi, 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 tenk, tenk på den her operasjons, den mm. operasjonsstudien for, for elektromcancer, hvor det er plutselig pasientene får tilbakefall, og pasienter som egentlig aldri ja. skulle fått tilbakefall på det, og, mm. og, og i verste fall noen får dør av det mm. en, i en pasientgruppe hvor man ikke ville forventet det. Så, så man, man jeg kan ikke si at det ikke er noe risiko, selv om det ser veldig bra ut og veldig fristende ut til mm. å begynne med. Um, men det, det er også vanskelig å forsvare og, og lavare vare å bruke ting som, som virker så fristende. Helt enig med Marius, pasientene må være eksellent informert om risiko og, og potensiell nytte. Uh, och i såna situationer hvor vi börjar på att diskutera off label mm. behandling eh, helt öppet så så närmar vi oss väl också en situation då vi må vi må ha skriftlig samtycke fra patient mm. ja. det har varit det tror jag att at, att blir en, en konsekvens det finns ju redan i mange andre länder och jag tror vi kommer inte helt undan
0: det inom det Mm. men det er interessant du beskriver jo et tema som er veldig vesentlig altså i IT-industrien så er det noe som heter move fast and break things det er jo det motsatt man gjør i legevitenskapen der skynder man sig sakte det, det står jo det verste er jo å, altså, Hippokrates sa do no harm altså, gjør ingen skade, det var jo det sentrale så det er selvfølgelig viktig som du sier Daniel at man må passe seg vel for å feilbehandle spesielt innenfor
2: en infall en specialitet med som onkologi var var egentligen var vi bröt ju den hippokratiska eden var enaste dag mm. och det finns ingen onkologisk behandling som inte skadar på ett eller annat sätt. Mm. Det är intressant. Um, så, så ja.
0: Vi vi kunde gå ett enda djupare detta är en väldigt intressant diskussion. Vi ska vi gå vidare till et, et nytt tema lungkreft. Ehm um, var det også ting som skedde uh, der var det en, det som kallas ett målriktat läkemedel sotarisib som, som la fram data inom för oss då en ganske liten patientgrupp koras muterad lungkreft. Vad tänker ni er om den studien Er det ett et, det en, en, en viktig milstolpe för inför Jeg
4: har följt med lite på på dessa datan. Jag syns ju det är är jeg hadde nok når man ser den studien du snakker om så mm. hadde jeg nok håpet at det skulle vært et enda større forskjell mellom standardbehandling og denne sotorasilbehandlingen som mm. da ble brukt til ikke bare måtte de ha KORAS, for det har ganske mange lungekreftpansienter, men de måtte ha den undergruppen som heter G12C. Mm. Uh, og da er det ikke så mange igjen. Men for den gruppen så var det en liten gevinst, og den så ut til å holde seg over tid, mm. hvis man da behandlet med sotorazib versus uh, standard kjemoterapi i andre linje. Mm. Eller senere, var det vel.
2: Uh, nå, nå var det jo diplomatisk, det er jo en gvinst av det, positiv er positivt studie, ja, det, det vi hade forventet med enn, ja. enn det vi så, ikke sant? Ja. Og i, i kontrollermen her så, så, så er det brukt dårstaksil, altså en relevant eh, komparator, som, som brukes i daglig klinisk praksis som andre eller tredje linjesbehandling for, mm. hos disse pasienter, og, 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 og det er ikke noe veldig god behandling for disse patienter heller, og så får man bare en sånn bitteliten løft av mm. den den progresjonsfri overlevelseskurven, ingen overlevelsesforskjell i det hele tatt. Mm. Uh, det, 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 er, altså, ja, det er en siste linje studie, og vi vet at det er ikke ideelt å, å teste målrett behandling i siste linje. Vi vet det. Mm. Vi må alltid begynne det, mm. og vi må flytte det fram senere. Men det, det var ikke det samme som vi hade med de første på e mm. eller, eller på denne patientgruppen, som har andre mutasjoner. Mm.
4: Nei, absolutt ikke. Men, der, men jeg er helt enig, jeg tenker nok at når det gjelder akkurat dette og andre sånne helt målerettede medikament som går på en spesifikt mutasjon, mm. har man det som en drivende mutasjon, så er det antagelig mye å hente på å introdusere den målrettet behandlingen tidlig i ja. sykdomsforløpet för tumor har blitt for heterogen og har alternative veier å gå når mm. man blakker en.
0: Ikke sant.
2: Spesifikt det medikamentet finnes det en pågående studie uh, i, i Norge nå, så, så ja. i stedet for å, å kreve umiddelbar godkännning och i bruktagelse av, av det medicament eh sån i daglig klinisk praxis så så syns jag att HAS kan man faktiskt anbefalla att at patienter med aktuell eh mutasjon de skal inn i den såkalt solukom-studien, som går på, på en rekke sykehus ja, i Norge, og T-bryststudium er håpet ut på det. Ja,
0: ja ikke sant. Så, så de patienter og eventuelt leger som hører på, de, da vet de adressen for, for den type indikasjonen? Det er viktig.
1: Det er bare et spørsmål til dere i kliniket, for jeg vet ikke om det var i denne eh, diskusjonssesjonen på lungekanser og immunterapi, for da var det jo tatt frem mange, blant annet KORAS og flere mm. mutasjoner, og bruka immunterapi. Hvordan ser dere det i forhold til det vi diskuterer nå? For det synes jeg var litt interessant da.
2: Altså, lung, lungekreft og, og lungekreft, Forskning har ju varit egentligen ganska fascinerande långt framme i fältet. De har ofta väldigt lite prövomaterial, allihop har de klarat att eh uh, underindela eh uh, patientgrupper efter driva mutationer. Ehm mm. um, och det verkligen finns en klar drivare med schon och en tillsvvarande målriktad behandling för det, mm. så är det den beste behandlingen ja. för de patienterna och där mm. där all kemoimmun kombination uh, være mindre god behandling for dem, mm. i hvert fall i første linje. Mm. Um, så må man spørre sig om alle de mutasjoner som vi har identifisert etter hvert, alle de subgrupperinger, om det virkelig alltid er mm. den drivende mutasjonen. Denne. Mm. Og, og det er vi kanskje ikke like sikre på på den G12C K-RAS-mutasjonen. Mm. Mm. No. Det er et godt poeng.
3: Det som er interessant er at G12C i KORAS, mm. den har jo vært kjent til å drive en immunogen immunogenkanser. Mm. Og det var jo hele bakgrund for hvor immunterapi startet i Norge på 90-tallet. Mm. Det var jo min mentor og veileder Gaudernak og Steinar Omdahl og den gjengen på 90-tallet som startet de første vaksinene i pankreaskanserpasienter, som hadde da ulike G12-varianter. Mm. Eh, og G12C var jo en, er jo en variant som tiltrekker sig immunforsvaret veldig mye mer Sånn at eh, den immunologin og biologien vi snakker om er jo to fint forskjellige ting når du måler behandling, versus det du er inne på, hvordan immunterapi eh, alene da, eh, påvirker denne populasjonen. Mm. Men igjen, hvordan ska man da designe de riktige studiene for å vite? For vi vet for lite om biologien per organtype, mm. for å se si at en er like en. Mm på allt. Ja. Så jag och när jag ute och snackar med väldigt många av deras kolleger i klinikerna så säger jag att varje organ har ju immunologi, varje organ har forskjellige biologi. Mm. Den invartas också när du får en cancer utveckling mm. Så man må ha en den totala förståelsen för hur man, exakt där där komplexiteten är. Ja. ja. <laughs> Tror att de också glömmer den eh
4: så där det är alltså temiskad metastaser som setter seg i det organet och du må ta hänsyn till det organets immunintegritet. Helt
3: absolut. Vi vi såg det på i min tid och så har du en pankreascancer som metastaserat i hud. Ja. Så tar du en biopsi av den och ser på den. Så ser du at den ser ut som en pankreasliknande omtänt, ikke sant? Men rent eh øh, mikro øh, alltså mikromiljön är ju helt annorlunda än pankreas. Mm. Och då vill nåtelse annorlunda. Och då blir det en mer aggressiv sjukdom, vilket mm. sant? Så där väldigt det er veldig viktig du er inne på. Vi, det er derfor jeg sier at vi beveger oss i tidligere stadium, før du får de avanserte sykdommene, så har du en mye mer homogen situasjon du kan undersøke effektene i. Mm. For det er väldigt vanskelig og utfordrende å få data i avansert setting på en av heterogenesitet.
0: Ja, det ska vi si lite om långtidstudier också? Det det var ju flera långtidstudier som var intressanta. En du nämnde det Benedikte i inledningen, alltså patienter med äggstockskreft som fick en målriktad behandling. Der ble 67 av patienterna altså man kan närmast säga si att de har blivit kurerade.
1: Ja, og det var jo to studier, det var Solo 1-studie og, og Paolo en studien og begge to var i første linje. Men den første uh, Solo 1-studien inkluderte bare pasientene som var bakkammuterte. Mm, og det stemmer, det, jo, det var jo syvårsoverlevelsesdater på de pasientene, og det, og det var jo veldig lovende, mm. absolutt. Um, det som du kan se si også var jo intressant med studien, er at det var veldig mye crossover. Mm. Så, så, så det har jo selvfølgelig impact, og det er jo et problem generelt med kliniske studier i, i dag, ikke at, at Når man har en, en toarmet studie, så er det jo lett for at patienter som progrederer også får tilsvarende behandling.
0: Mm. Som, som ødelegger litt resultatene. Ja.
1: ja, det kan du se. Si. Ja. Men, men jeg tror at altså, dette er det jeg kaller for persontilpasset, eller kaller du det person skreddesydd, så er du skrevet her, skreddesydd med ja. behandling, noe hvor du har en, en, en target å gå på. Det er, men jeg tror, jeg tror dette, denne studien som sagt, den, jeg synes det var fantastisk å se de resultaten med den, den pasientpopulasjonen. Mm. Det som jeg synes også var interessant var jo den Paolo 1-studien. Forskjellen mellom den er jo at man, det er en all comer og man har også med bevacistimab i behandlingen da. Og da var det jo også veldig forskjell i, det var, hvis de, de gikk in og delte i de tre grupper brakk og muterte, og så hade de de her HRD positive, og da hadde de tatt vekt i brakk og, muterte, og så var det de HRD negative. Mm. Og for de første to populasjonene så var det gode resultater, men fantastiske resultater også, som jeg synes liksom mm. gir, gir håp, men så jag är ju inte del av la fas av våra patienter HR negativa och har vi ju ingenting att tillbör så vi är kanske färdig mm. med den jobben men jag syns att det det visst att vi är på väg då mm. men igen gärna lite insyn från ett kliniskt perspektiv om vad det har tänkte om disse data
2: Ja, altså for det første, Hans, du kan ikke si det ødelegger resultaten, det er bra for pasientene når de gjør cross Ja, ja det er også. riktig, det, er det, det heter ikke det. Det, det statistiske signifikansen <laughs> burde jeg sant? sagt. Ja. Det ødelegger kanskje signifikansen, men det ja, ødelegger. Det var kanskje noen som jeg fikk kaffen i halsen her, ja. Ja, um, men, men uh, det viser også når det fremdeles til tross for crossover over jo er en klar forskjell, forskjell. mellom avnene. Det viser at for mange krefttyper så er førstelinjesbehandling er så viktig at man treffer bra og riktig da. Det viser det vi i sted allerede har antydet, at målrettet behandling i første linje sannsynligvis mer effektiv, eller i hvert fall mer langvarig effektiv. Mm. enn i senere behandlingslinje. For det som skjer hver gang man bytter behandlingslinje, det har jo sykdommen progrediert. Ja. Kreftcellene har akkumulert flere mutasjoner. Det er flere drivere i sykdommen, hvis du finner en mutasjon helt til å begynne med, det er og du klarer å blokkere den, så blokkerer du også proliferasjonshastigheten, og dermed sjansen for de kreftcellene til å generere nye mutasjoner. For en ny mutasjon kan bare komme hver gang det blir en celledeling. Mm. Det blir ikke mutasjon når det ikke blir celledeling. Og, og, og sånn sett, førstelinjesbehandling er viktig, spesielt kanske ekstra viktig ved målrettet ja. behandling. Um, og, og, og det ser man jo og man ser også syns jeg på disse, du nevnte to studier sant? den ene har selektert pasientene, den andre ikke gjort det resultatene er positive i begge studier men de er mer positive altså det, det er enda bedre i den biomarkø selekterte ja, ja. Eh, studien ja. um, som jeg synes er den veien vi, vi må prøve gå så må vi prøve å forstå bedre hvorfor pasienter også som har biomarkør negative
5: mm.
2: antatt biomarkør negative alligwel kan ha effekt av samme medisin og det, det ser vi jo i ulike settinge at det, det blir aldrig 0 responsrate i, mm. i den biomarkør gruppen så hvor responderer noen av de alligwel selv om de ikke har biomarkør
1: Mm. jeg er enig med deg, men samtidig det jeg synes var bra da, det er jo det at i den uh, parlo en studien så har du faktiskt identifisert en pasientpopulasjon som du ikke hadde i solo 1, ja. og det er de med HRD-positive og de har, jeg, nå liksom, konklusjonen er jo at nå, nå legger vi til babysisme for de pasientene ikke sant, sånn at, så noe bra har skjedd, selv om helt enig med dig. den ene er jo väldigt tydlig på de med brakka muterte men du, jeg føler liksom nå har vi en pass i som vi må fokusere på, det er de, hører, de er det negativt takket være på med mm. en studien. Ikke sant? Den, den så vi lærer jo hele tiden. Ja
0: tingen går gott i gott sällskap eller fort i gott sällskap. vi möts lite vidare. det var också du nämnde Daniel, det var en del studier som ikke var visse nog effekt bland annat med immunterapi, en, en på nyre og en på hode och halskreft. Ska vi ta först den, den med njure? Alltså där det immunterapikombon op Optivo og Yervoy som det be adjuvant. Og der ble det, der, den var, tror jeg mange var overrasket over, eh, som jeg snakket med. De, de inkluderte vel også Daniel?
2: Ja, den var i hvert fall clean-negativ, som mm. jeg har sagt igjen tatt i gangen, mm. det, det står vi lag. Ja. Det, det er totalt overlappende kurver og i, i placebo, eller, eller i ikke-behandlingsarmen og i behandlingsarmen. Um, og her har man jo da ikke selektert patienter på noe annet enn et tentativt statistisk risiko for tilbakefall, altså man har ikke brukt noen biomarkører. Man har bare sagt at dette har er en pasientpopulasjon som har en, en viss sannsynlighet uh, for tilbakefall. Den synes vi har for høy, og vi ønsker gjerne å, å, å gjøre noe med det. Uh, og, og det bekrefter jo for så vidt studien. Det, det er en sannsynlighet for tilbakefall på 25 på to år. Det er en høy tilbakepartssensynlighet for en, en population som har i utgangspunktet en lokalisert svulst, mm. som opereres bort. Da er 25 på to år ganske høy sannsynlighet tilbakepart, Men åpenbart er likevel den andelen av disse pasienter som gikk inn i studien, som har noen nytte av slik at du vant behandling, den er ikke stor nok for å utgjøre noe statistisk forskjell. Mm. Eh, og så var da den studien altså noen negativ på det tidspunktet hvor man gjorde analysen, negativ for såkalt eh, sykdomsfri eller disease-free overlevelse. Eh, og det betyr også at vi kommer ikke til å få noe formell videre testing av for eksempel total overlevelse. Så en, en langtidseffekt av en liten undergruppe av pasientene vil vi i verste fall ikke oppdage i det hele tatt. Mm. Um, men konklusjonen må være at uten bedre seleksjoner av patienter, så kan man ikke bare bruke denne kombinasjonen mm. som adjuvantbehandling ved nyrkreft. Og så er det to andre like clean negative studier med ulike andre eh uh, immunterapi så så där gäller inte bara allicin kombinationen allicin kombinationen gud i motherslette mix 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 in the kitchen eh no no vet vi ses ska eh där avslut av alle disse studier det är en liten intressant detalje så er det faktisk en studie bland disse tre, mm. hvor det var is de grad signifikant gevinst for kvinnder mm. ja. menste var null gevinst for man at du vant nyere kkraftftbandling med at t så sum op Ingen som har kommentert det, så vidt at det ble vist på, på skjermen der, men, men det er sikkert noe som vi, vi må tenke litt dære på. Hva var
1: fordelingen kvinner og menn da?
2: To til en som det pleier å være ved nyere kreft. Ja, ja. Ja. Så, så det var en, et, et, et stort nok antall, altså det var 0,6 i hazard ratio for kvinner, 1,0 for menn.
0: Ja. Absolutt ingen effekt for menn i hvert fall.
2: Nei. studien totalt sett negativ fordi det er to til en fordeling og da blir det 0,85 ja, 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 ja. eller noe sånt, men ja, ja. hvis man bare hadde inkludert de kvinnerne da, så hadde man sannsynligvis kunne nøye seg med en tredjedel av mm. patienter og fått en positiv
0: studie mm. ja, altså vi ser altså, immunterapi virker oppsiktsvektene godt i noen kreftformer meds andre ikke, og det kan, kan være studiedesignet som det er inne på det kan være mange ting, hva, hva, hva tenker du Ali det, hva på dette konkrete nyrekreft og også på hodet-halskreft, og som også var en skuffelse. Og bryst, ja. Mm. ja. For det første så
3: synes jeg det er kjempebra at dette kommer fra. Ja. Sant? Vi skal publisere negative data, mm. og vi skal diskutere dem, ja. for å forstå hvordan neste, men vi skal ikke gi opp. Mm. Pasientgruppen skal ikke gis opp, ikke mm. sånn av den grunn, og det er et veldig viktig beskjed, det var det som også var, litt fra diskusjonene, at vi skal fortsette å finne ut hvordan skal vi skal lage de beste studiene i den settingen for den indikasjonen. Mm. Därför sier jeg at altså, hodet hals, bryst, nyre er ikke mm. det samme med
1: det kan være undergrupper i det som du vet ikke, som absolutt. kunne ha hatt en respons, og det vet vi for ja, lite om, ikke absolutt.
3: sant? Så jeg tror dette med, uh, vi snakket litt om det her i ste også, at jeg tror man så har uh, litt nytte av å se historisk på ting. Hva har sett egentlig tilbake i tid uh, med den lærdomen som er publisert, for å finne ut hvordan man ska designe studier mm og du snakket om eggståkkreft i sted, og eh, når vi vet for over 20 år siden, så vi publiserte vi en stor eggståkkreftstudie på de som fick kirurgi och ikke-kirurgi, så så man på overlevelse, mm. så så man at de som hadde langtidsoverlevelse var de som faktisk hadde et immunapparat som var aktivt i svulsen, som ja. ble operert ut, ja. kontra de som ikke hadde det. De døde mm. jo omtrett med en gang, mm. ikke sant? Eh, eller veldig kort levetid. Så jeg tror man har mye nytte av å trekke ut disse store studiene som jeg har gjort tidligere og publisert i prestigetidsskrifter, se på hvordan kan vi nok bruke de dataene for å selektere pasienter? Mm. For jeg tror at i en situasjon med nyrekreft som vi vet i mutasjonsfrekvensskalaen ligger sånn litt cirka midt på, eh sammenlignet med lunge melanom og de som har enda ingen mutasjoner mot prostataceller og glioblastomer og så videre. Eh så så ser vi at nyrekreftpasienter responderer veldig godt på immunterapi. Ja så vi derfor så si vi kan ikke gi det opp men vi må finne ut hvordan vi kan vi selektere ja. pasienter og ja. hvilken behandling skal de gis så jeg er jo veldig sånn altså, opptatt av at både hodalmskreft det er studien som var negativ eh, vi har forskningsinteresserte studier også i Norge som har pågått med med i hodalmskreft med kombinasjon med strålebehandling mm. eller enskilt strålebehandling for de som ikke fikk de som fikk til første strålebehandling og der er jo også liksom der fase 1 studie men det er veldig informativt for å finne ut hvordan skal man designe de studiene når man har fått så spørsmålet er, hvor tidlig kan man starte disse studiene? vad behøves av need-to-know-data for design av studier? Mm. Så jeg tror også, altså, vi firmaer, vi er helt avhengige av å rådføre oss med globale akademiske institusjoner før vi designer en studie. Mm. Så sånn dette er ikke firmaene selv som har designet, men det er designet i råd med fagmiljøene på vad behovet er der ute, og vad er sannsynligheten det vi tro på våre land da som vi er, må være flinke til å utfordre det är att vad passer in för vår population.
5: Mm.
1: Men kan jag spörra dig mm. något allihop när du först hörde på Unnskyld, ja, absolutt jeg, det som jeg synes var interessant på Espo flere ganger, hver gang det er negativt så sier de nei, det er fordi denne tumore så er immunkall, vet vi hva, hva er det vi, altså det er noe sånn hvorfor vi det, og vad mener vi med det hva mm. tenker du ja, ja, om det?
3: jeg synes det er utrolig bra du tar opp og jeg har mm. jobbet med immunterapi snart i ja, veldig, veldig mange år, ja. det er jo helt, helt fra min, sant, min fødsel omtrent og jeg ser jo hvordan det begrepet nesten misbrukes i gåsøyene mm. ja fördi att. Vad gör är en dynamisk situation. Det du tar av biopsi är et snapshot av där och då. Mm. Og vi vet samtidigt att immunförsvaret i patienter fluktuerar, så som vi, vi sitter här nu är kanske friske, vi har kanske en virusinfektion men vi har inte immunförsvar som fluktuerar. Så sånn är det också en patient också som kanske har en mikrometastas eller mikro altså en sjukdom som ikke radiologiskt kan defineres, men likväl så har immunförsvaret i gang. Det er hele principen for immunterapi är ju baserat på att man antar at immun, ter, immun, immunsystemet vårt er i, i, jobber med å forme tumoren. Det er jo det som kalles for tumorimmunsurveillance, ikke sant? Mm -hmm. Så det å på en måte si at en tumor er kald på det tidspunktet, derfor så virker det ikke, at den hele populasjonen generaliseres, det er jo helt feil. Og det så jo man på kolonkanser. Hvis du ser MSI og MSS, du kan jo ikke... De første studiene kjørte jo alle patienter ikke sant? Mm. Selv med TKI-er og egfr eh, du kan ikke kjøre samme studie på alle. Så det jeg tänker er, det er derfor jeg sier at nedadvant behandling er jo veldig interessant, fordi at nedadvant behandling behøver kanskje ikke ha en immunologisk situasjon som tilsier hvordan du vill respondere, men du induserer den immunologiske situasjonen for at du ska få en effekt.
4: Og du har muligheten til å teste det på når du på operasjonspreparatet, hva du faktisk skal opp. Mm.
1: Og ja, en det er immunterapi er mer enn checkpoint inhibitors, og det kan oh, ja. jo vi si som vi jobber med, og Helt det soleklass. må vi ikke glemme for, for noen ganger så sier vi nei, immunterapi funket ikke her, det er litt stretched altså. Ja, ja,
4: ja, ja, ja. Jeg tenker jo at veien videre må jo bli å teste egentlig alle pasienter som får påvist en, en, en kanser, hvor det er en reell risiko for, for residiv, og eventuelt en, en metastatisk situasjon, bør etter mitt skjøn, både testes genetisk mm. uh, på tumornivå, og kanskje også se på uh, immunogenesitet, altså se på hvilken profil uh, disse kreftcellene har. Mm. Er det antagelig at vi vil se en uh, immunrespons? Og så er det som du ser immunforsvaret fluktuerer jo også hos friske pasienter, det var jo en studie i fjor som viste at timingen når på døde man ga PdN-hemmer hadde ganske mye mm. å si for uh, responsraten mm. uh, det har vært lite oppmerksomhet rundt etterpå synes jeg, men, uh, men det er, men det er jo tage... mange faktorer uh, som som okay. spiller inn.
2: få å gå at uh, NOG-kortisolproduksjonen blokkerer immunresponsen uh, så, så har du begynt å gi det midt på natta nå til deg. <laughs> <laughs> Nei, vi, har natt, vi har ikke det
4: men vi prøver å få eh vis vi har en en blandning av olika patienter på infusionsenheten mm. så prövar vi att sätta upp PDN-ärmarna före lunch och och konjugatsriftet
0: mm. lunch liksom. Ja, screening är ganska intressant också i den kontexten. Ja. EU-kommissionen säger att nu ska vi screena för prostatacancer. Är det är det en god alltså det grejt ta folk tidigt? Är det en god idé Daniel?
2: Og vi ska inte bruka någon timme på den
0: podden där ja vi tar den nästa gång det är väldigt bra vi vi måste ju också snacka om någon norska studier det var ju gott representerat det var jo bland annat en studie av Anna Hansen Re som 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 hade tagit för sig kostnader och det var också en en intressant studie från Siri Børe i i Mark alltså som som nå tar en doktorgrad i på, på, dels på universitetet og dels som, som en del av jobben Hvor hun uh, ser på hvordan man kan etablere eksterne kontrollarmer Altså i studier som, som, uh, som er enarmende for det kommer jo stadig flere, altså det var jo en interessant poster som, som vi skrev litt om. Er det noen som vil si litt om relevansen i den eh, forskningen?
1: Jeg, kan, jeg har bare lyst til å dele, for vi har faktisk gjort det, mm. og vi har brukt det for, med Inhertu, vi mm. har brukt det i samarbeid med Dansk Brustkreftgruppe, og Real World Evidence fra, fra de, da, registerdata, mm. så lagde vi en sammenligningsarm, fordi at uh, vår brustkreftstudie var jo en single arm, mm. uh, ikke sant? Og den, den, den brukte det har blitt publisert, og det var det som faktisk også gjorde at vi fikk refusjon for, for en hertio i Norge, men i Finland ja. og Sverige. Ja, ok. Så, de, så,
0: de, så, den, så dette er gjort også. Så den cytetiske kontrollen, den ja. ga gjennomslag i regulatoriske ja, ja, ja. myndigheter i, ja, ja. Ja, ja. i andre land. Ja, ja.
1: ja. Det synes jeg, jeg synes det er et godt eksempel på at det går av. Mm. Så, så det er absolutt å ikke bruke opp pasienter unödvändig men men bruke de registerdata man har. Mm. Men det är ju klart du kan ikke inte det per i förhåll till att få godkännning och marknadsföringsgodkännande, men man hoppas ju kanske at det kan bli en möjlighet framöver. Mm.
0: mm. Vad tänker det andre?
3: Du ser på
1: mig? Ja, jag ser på dig.
0: Är <laughs> det intressant? Är det ja, en farbar väg?
3: Absolut. Ja. Vi jeg tror det är merkelig å si det motsatte, egentlig. Ja. Fordi at uh, vi snakket jo om hvor mye mer evidens trenger du fra de studiene som allerede foreligger. Uh, man kan bruke River evidence for å nettopp ha en kontrollarm, mm. og vi må også sørge for at myndighetene forstår verdien av real world evidence i en, en metodevurderingssituasjon, mm. fordi at uh, science er jo det er også science, mm så jeg synes Siri sin påse var kjempebra, og at, at det på en måte kommer frem, mm. vi må ha flere av denne type studier også eh, på disse kongressene, mm. vi hadde en, en et samarbeid med kreftregisteret på melanom, mm. som ble publisert av Anna Vinge på Esmo for to år siden eh, og det var jo også kjempeviktig studie for melanompasienter der man da ser at en gruppe som man trodde mm. har gjort det så bra gjorde egentlig like, altså en stadium 2 eh uh, B-gruppen eller två C-gruppen gjorde lika dåligt som den 3 de A och B-gruppen. Mm. I den, är uh, sant, man aldrig funnit ut hvis inte man hade gått in i register och hämtat ut ja. data. Mm. Det var en jätteviktig kontrollarm också, mens i av OS-datorna som kom på i adjuvanssättning, ikkje nu var jo OS-datorna så positive når de kom, men det var viktig for att man ikke skulle försänke då detta med 4-5 år för ja. patienterna fick tillgång. Ja. Så ja, så absolut og jeg tror også i sammenheng med Connect og allt det vi jobber med der, dette er jo mitt i binken. Mm. Men vi må få myndighetene med å forstå verdien av real world evidence i en vurdering slik at klinikerne har det verktøyet tilgjengelig, mm. så er det opp til dem å velge hvordan det skal anvendes, mm. til hvilke pasienter. At det ikke gjøres i forkant uten at man, ja, så gjør man det i Finland og Sverige, mm.
0: så sitter man i Norge som land som ikke innfører. Ja. Helt avslutningsvis, det var jo også et uh, møte i ambassaden, eller i ambassadørens residens. Mm -hmm. uh, flott var det. Uh, dere var der, dere også, ser jeg. Mm -hmm. uh, og der var temaet hvordan skal vi få flere uh, kliniske studier til Norge. Altså, 3000 studier ble lagt frem på Esmo. En brøktel av det uh, gjøres i Norge. Uh, nå sitter jo to... Uh, Selskapene her, Bristol May, Squibb, AstraZeneca, altså de, dere hadde blant annet det fra Bristol May, Squibb, der var det jo noen av toppene fra, fra selskapet fra USA som var, var, var hva, hva sa de uh, om dette? Vill, synes de det er en god idé å bruke Norge som forskningsarena?
3: Altså Norge har vært i fokus for oss, Benedikte har jobbet i BMS en gang også, ja. så hun kjenner godt 18. dette her. Ja, ja, ja. <laughs> Så vi, vi, har vært, vi har vært en av de selskaper som har hatt flest studier i Norge egentlig hele
5: veien. Mm, nei,
0: nei.
3: Og ikke bare for onkologi, men også andre ja. terapiområder. Ja. Men med tilbakemeldingen var at de var imponerte over ja. hvilken ø, investering det er fra myndighetene. Mm. Det å ha gudvil fra myndighetene som følger med penger og ressurser og bygger opp en infrastruktur. Mm. Og jeg må se si en ting som jeg, en, kollega, en, en av disse seniorene som var med fortalte meg. Han sa at Norge ligner på Singapore. Singapore hadde jo, sant? og jeg snakket også med Sigbjørn Smeiland om det, han var jo helt enig for hvordan man har bygget opp og forenklet metode, måten man kan innføre kliniske studier på, hvordan man allierer seg med land som er Australia, for å dele på altså disse regulatoriske veiene for å få studier raskere i gang. Og så er det en annen del ved det, det er jo at vi i Norge sitter jo noe som de veldig, og det er noe som var take-off message for meg, vi er ikke gode nok til markedsføre Norge brett nok. Mm. Vi snakker om kliniske studier som er en søyle men for at den søylen skal oppåstå så er det mye annet som må til. Og det er jo nødt det med vi har god registre det beit de på mm. de, vil, de vet at vi jobber med å få en nasjonal genomsenter på plass for å få en tilgang til uh, genomdata. Det var de veldig interessert i För denne type typen infrastruktur finns inte överallt. Mm. Og, og USA, det blir så väst, altså det blir sån tom, det, det blir så vanskligt att mm. göra ting i USA mm. at de önskar och nå se ut av USA och se vad man kan, var är det potential att göra forskning. Mm. Så jag då så tänker att en ting är att vi måste sponsra forskare till stud som Impress, som är jätteviktig. Men en annan ting är att vi måste sponsra studier utanför den typen samlingar som är må viser fram hur våra register kan bidra ja. til att vi kan få ännu fler kliniska ja. studier
0: sen. Alltså Seneka är det studier i Norge.
1: Alltså ja? vi hade med vi hade med två toppor där och Daisuke har ju det som de säger till mig är och det kanske höre du också. Eh de syns att vi har en fantastisk infrastruktur med med register mm. och allt möjligt sånt men, vi er tross alt 5 millioner. Så sånn at det, det som er som jeg er to med også på Norden i den sammenhengen. Nordisk ø, har vi har, å levere, da er vi jo snakk om plutselig 28 ø, millioner, ikke sant? Menneske i forhold til 5 så, så det er noe jeg jobber veldig mye med, fordi det er lettere å få studier. Det andre er at vi har veldig mye fint. Vi har jo full testing og alt, men vi er ikke så gode til å sette det sammen i en pakke mm. og levere til det. Og det er noe jeg tenker vi kan samarbeide på tvers av firma og akademia. Hva er det vi kan selge som en sånn pakke som er spesielt i Norge? Mm. For jeg tenker for tidlig fase studier, da spiller det ikke noen rolle at du ikke er 28 millioner, ikke sant? men vi må være veldig, veldig konkret om og det er vi ikke
3: alltid så gode på. Mm. Vi vel, det som jeg bare legger til der, eh, mm. vi, når man ser på de store landene som Tyskland, Frankrike, Spana, UK, ikke sant, som er mye mer populasjon, vi ser ikke nødvendigvis bare på hvor det er flest pasienter, vi ser også på kvaliteten i institusjonene som skal utføre forskningen, mm. har de ressurser. Sant, hvor mange GCP-sertifiserte har de där som kan faktiskt være med å inkludere. Der er vi jo kjempegod i Norge. Mm. Men sant, vi må bare, som du ser lage mm. en pakke på det og promotere. Ja. Jeg synes dette ambassademøtet var en god kick-off. Ja, det var det. Mm. Og så kan man bruke det for å videreutvikle det, ja. med, sant, med det kliniske Klinik. miljøet, ja. eh, lage god pakker. Og jeg tror, eh, det, som eh, du har også vært inne på, hvordan akademia och industri skal da på en måte være med å bygge ja. det samarbeidet videre. Ja. Det er nettopp det vi må gjøre. Um, så, så jeg tror att det er veldig viktig at når man snakker om uh, uh, inpredd og altså infrastruktur for det og inpredd som en studie, mm. så må man ikke glemme at det er en søyle til som heter, um, altså som går på betalings, innovative betalingsmodeller mm. uh, Ola Parib var jo et veldig godt på hvordan det kunne innføres, dette är de også veldig imponerte over, men vi forteller att här er det en villighet for mm. å pilotere noe, mm. for å se hvordan vi kan få ting rast i patienter. Men igjen da, så handler det om eh, hva, eh, hvordan myndighetene eh, opererer der ute. Så hvis de gjør sånn som Danmark har gjort i alle år, hvis alle ambassader runt om i ja. verden inviterer firmaer, inviterer ja. industri til å promote land, altså mm. markedsfører seg selv, det kan ikke bare være i Paris. Vi må fortsette å gjøre det overratt. Men
1: vi må være veldig tydelige vad hva er det vi er gode på, og hva er det vi ikke er gode på. Mm. Fordi du kan ikke, vi kan ikke Et sælge.
0: Daniel, du skal få siste ord uh, på dette. Uh, tror du at vi klarer å nå de målene som regjeringen har satt? Dobble antall kliniske studier innen 2025?
2: Ja, i motsetning til statssekretar som jo ikke ville svare på det, så sier helt klart ja, det skal vi klare. Og, og, og så sier jeg også at men det, det er en, en kjempejobb uh, å klare det, for det er ikke noe poeng bare dobbelt antall kliniske studier for å gjøre det. Altså, i verste fall finne opp noen tullestudier mm. bare for å ha et antal ikke sant? Det, det som er, er kanske det mer viktige målet, det er at det har 5 prosent av patienter i kliniske studier. Ja. Og jeg mener at vi det, det er et høyt mål hvis vi tar alle patienter på norske sykehus, men hvis vi tar onkologin, så skal vi ligge høyere enn det. Ja. Ja. Um, mm. Jeg var, på et, jeg var på et møte hvor jeg skulle legge frem hvordan vi i sykehuset i Inlandet skal tiltrekke oss flere kliniske studier på torsdag. Før jeg reiste på det møtet så rakk jeg fem pasienter på poliklinikken. Tre av de ble inkludert i klinisk studie. Så 60 prosent er der vi skal legge målet. Um, og, og selvfølgelig er det litt spørgfølt, men, men vi, vi har muligheten til å få det til. Um, det krever også at det blir en kulturändring eller en kulturstyrking helt fra toppene i, i sykehusene og nedover til hver enkel mellomleder og leder på avdelingsnivå, som støtter det, og så er det nødvendig at alle vi som jobber på gulvet, som faktiskt faktisk der ser pasientene, plukker opp patienten som er kandidater for kliniske studier, at vi har den her begeistringen, at vi, vi synes det er kult, og, og jeg synes det er definitivt, og, og skal prøve mig på de 60 prosentene.
3: Bør vi da endre, Daniel, bestillingen? vil vi si at vi skal ha dobbelt så mange patienter i klinske studier enn antallet studier? Mm. For det er jo en ja, tellekant til seg selv, ikke sant? An,
2: antallet studier er litt, litt er greit at de skrev gode mål inn i den bestillingen, mm. men antallet studier kan fort ende opp med at man finner opp studier som egentlig gikk gjennom ja. mening.
0: Ja, det er klant. For det, det er som er viktig, ja.
2: Det er det, ja.
0: O det var vel, bør vel kanske være det siste ordet her fra toppmøtet ESMO. Det er vis always end on high note», som sånn det heter. Eh, en positiv eh, trend på norske studier, som er, og vi så på ESMO mange gode studier som er viktige for eh, patienter over hele verden, og ikke mindre for norske patienter. Tusen takk for at dere ville være med å oppsummere. Daniel Heinrich, Benedikte Akre, Marius Normann og Ali Arefert. Takk for at dere kom
3: oh tap vi kommer. isn't